0: de sai Bolsonaro mais um Disto podcast no ar e esse para mim é muito especial porque a gente vai falar sobre produção a produção ela literalmente me tirou da miséria e da morte assim e é um assunto que apesar de tudo que está acontecendo a gente não poder exercer de uma certa forma é a profissão que mais amo e amei fazer e a gente vai falar um pouco sobre isso. E hoje eu trouxe duas rainhas da produção que conheci aqui já em São Paulo, para vocês dizerem que eu só trago pernambucano, certo? Trouxe pessoas que não são pernambucanas, eu posso estar errado, mas eu acho que elas não são. A gente vai conversar aqui sobre tudo isso. Meninas, se apresentem!
1: Vai que é tua, Ana. Né?
2: <risos> eu estava esperando que fosse em ordem alfabética, gente. <risos> Olá, eu sou Ana Silva, eu sou aqui de São Paulo, eu tenho uma mãe nordestina, eu, eu quero a minha dupla cidadania com a República do Nordeste, porque eu acho que os sudestinos assim não estão com nada. É, eu sou Ana Silva, eu sou nascida e criada em São Paulo, eu brinco que São Paulo são muitas cidades numa só, eu sou de São Paulo ZL. Então, nascida e criada ali na cidade líder, na leste de São Paulo. É... Bom, eu brinco assim para começo de conversa que produção muitas vezes é a profissão que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a profissão, né? E é essa coisa de do, de um talento mesmo, para resolver coisas, conversar com pessoas e, e solucionar problemas, né? Eu trabalhei, e trabalho ainda, né? Com produção faz 13 anos, desde... Comecei no chão da fábrica da produção e fui é, trabalhando até chegar em, em esferas de articulação, que você tem que conhecer as pessoas, que você tem que... Entender o jeito que você fala com cada uma delas para conseguir colocar elas para funcionar e essa parte que tem a ver com agenciamento, com o negócio mesmo. E estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: Ih. Bom, gente, já começo agradecendo pelo convite. Super especial estar aqui com o Dandara e com o Nancy. Nancy Silva, inclusive, é a minha primeira chefe ali, a pessoa que me deu uma primeira oportunidade dentro da produção, e que para mim também é isso, né? Sou produtora desde que me conheço por gente, foi o jeito que eu dei ali para sair de casa, também me desenrolar e atrás de, de tudo. E é isso, produção na estrada, produção na vida, né? É uma coisa que tá aí em todas as esferas da vida, assim, realmente. Produção é um lance e é uma responsa, né, Nan? Acho que a gente Supeita. traz essa... É, essa coisa tipo assim, produção é um trampo, é uma responsa você tá lidando ali com gente, você tá botando 10 pessoas numa van e mandando para algum lugar, né, tem os critérios artísticos também ele coisas, né gente, o universo da produção é uma loucura, e é isso paulistana daqui também aí na fila do, da cidadania nordestina que a gente ama mais, mais do que lasanha <risos>
0: É, eu, eu comecei aqui falando um pouco, né? mas eu acho que a gente pode, todo mundo, sei lá, contar, obviamente, breve, brevemente esse essa primeiro contato com, com a produção. Né? Eu vivia num bairro muito perigoso, na Mangueira, em Recife, e apareceu um curso de produção. E esse curso, antes de aparecer o curso, eu era do rock. né? Aquela era que a menina é do rock... E aí tinha uma banda, tinha várias bandas que ensaiavam no estúdio super furreca, Assim era muito engraçado, era tudo de ovo, sabe? Bem adolescentes querendo fazer o rock. E nunca a gente arrumava lugar para tocar. Aí eu juntei todas as bandas, calculei quanto daria para alugar o sonho, o lugar. O lugar foi, era uma borracharia, que era um galpão, é só que era isso, uma borracharia. Né? O meu avô, na época, deu o nome para o cara me alugar. Aí eu peguei o valor, dividi tudo e dei para as bandas uns papeizinhos. Eu dizendo, ó, oh, cada um tem que vender portanto vende para a família, vende para alguém, me dá o dinheiro que eu vou pagar o som, e uma garrafa de vinho de cinco litros. Era a única coisa que tinha no bar. Foi um sucesso. E como a borracharia era do lado da Maré, o nome do evento era Rock na Maré. Aí a gente fez um, uma, uma vez, fez a segunda, na terceira a gente foi para um galpão desses ferroviários, assim sabe aqueles clubes ferroviários e tal? lotou, aí a gente já ficou tipo, saiu no jornal tal, só que até aí não tinha, tipo, nem sabia que tinha o um nome produção, eu só queria trazer a parada aí para a gente tocar, para conhecer as bandas, que eram todos de amigos meus. E aí, por coincidência, no meu bairro veio um curso de produção cultural, e aí é por isso que a gente fala sobre essa coisa, ai, Petralha, Esquerda, nananã, mas assim, era uma política pública, era um curso da Prefeitura do Recife, Dentro da Secretaria de Cultura Para jovens que quisessem aprender De som, de, de produção De evento, para fazer gestão de projetos Aprender como mexer com as leis E tal E eu fui, super me destaquei E consegui um estágio na Secretaria de Cultura E depois disso eu não parei mais assim. Fiquei trabalhando Há 12 anos, tem 12 anos já Que eu trabalho com isso Em várias esferas assim. E óbvio, você começa pequeno ali às vezes, quase só limpando o banheiro, só vendo se tem alguma coisa certa no banheiro e vai crescendo com isso. Só que é por isso que a gente fica falando, né? O delírio da esquerda é esse, é tipo políticas públicas, sabe? Um bairro onde ninguém olhava, por ser muito violento. Tinha dia que os professores entravam escoltados pela polícia e, mesmo assim, eles estavam lá, a gente aprendeu. Muita gente conheceu ainda dessa época... E a gente ficar pensando sobre essa importância, né? E vocês? Quando foi a primeira aí de vocês e tal? Vocês lembram como que, que foi aí que vocês começaram na produção?
1: Eu vou aproveitar o gancho da Dandara, porque acho que tem a ver em, em outra esfera, claro, mas esse lugar quase intuitivo, né? Aqui em São Paulo a gente tem N movimentos. Eu estava ali no Hardcore, pré-adolescência, que é esse lugar do rock também. E fazendo desse jeito, conhecendo as pessoas e sem entender também, né? O que é essa pessoa que tá ali, que ajuda, que faz acontecer, né? Sem entender esse papel de produção, mas tava ali. E aí, um namoradinho, que foi uma pessoa que tá aí até hoje também no meio, falou, cara, você quer ser produtora? Pintou uma vaga que eu vou te indicar. E aí, para uma coisa totalmente diferente, muito mais profissional, que no caso foi Barbatux e no caso era Nancy Silva, é, no empresariamento deles na época. E aí eu fui na cara e na coragem para conhecer e tal, sem saber o que era um rider ainda, muito, muito enfim, sem muita informação, mas muito a fim de fazer. Então, teve essa super oportunidade e foi a partir dali que eu comecei já com um grupo muito grande, né um grupo que já tinha muitos critérios de som, de luz, muitas pessoas. Eu ainda com 18 anos ali, então muito nova, até entendendo esse universo. E rolou, Dando, acho que foi daí que eu tive essa, essa grande primeira oportunidade, assim, eu sou realmente super grata, porque foi um, um grande lance, assim, ou vai o rachas, né? Tipo, Barbatux foi minha, minha secretaria também, me botou aí para um caminho sem volta, eu diria.
0: E você, Lance
1: ah, é muito legal,
2: né? Eu tô ouvindo vocês e, e, e fiquei pensando assim, quantas primeiras vezes desse lugar, né? E como é difícil até a gente entender que esse lugar de quem ajuda ou de quem tá lá dando suporte, né? É um lugar importante porque acaba sendo um lugar quase até que de mediação, né? É, e que tem a ver com políticas públicas, é, no meu caso, eu acho que teve muito a ver com, com autoestima mesmo. Mas eu lembro de duas situações muito fofas, assim, né? Uma ainda na infância, de uma apresentação que ia ter no, no colégio, é, onde as meninas iam fazer um número das Spicy Girls. E aí eu tava nesse grupo e aí elas perguntavam, me falaram assim, mas você não vai dançar? você não vai O que, que você vai fazer? E eu assim, ah, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer antes e eu devia ter, sei lá, uns 11
1: anos de idade. Gente, vocês são produtoras <risos> intuitivas, tipo assim. E
2: aí, cabelo, eu fiz a maquiagem, eu dei o um play na música e era uma coisa muito assim. E uma segunda ocasião, que foi no colégio, aí já no ensino médio, onde a gente produziu uma instalação era, na escola, era uma instalação de um navio negreiro, né, com base no, no poema do Castro Alves, e não sei o que, e foi na 25 de março, comprar TNT, e monta a trilha sonora, e, e ensaio com os meninos, e marca horário com todo mundo, e tal. É, isso lá no no Reis, eu me lembro foi muito legal, não fiz sozinha, claro, né, mas estava nessa galera que estava ali, o no, no, que, que você vai fazer? Você vai estar tá lá no, no, no palco? Não, não, a gente vai fazer tudo antes. E, mas profissionalmente, eu estava um pouco num limbo, assim, de ter terminado o colégio, é, ter ido ali, precisando trabalhar, e acho que, que o meu primeiro trabalho não, não foi a, a produção, né, eu fui trabalhei em telemarketing, trabalhei em... como recepcionista, trabalhei em loja de shopping, trabalhei... E aí uma amiga veio e falou assim, justamente nesse lugar, cara, eu acho que produção tem a ver com você, você já pensou nisso? E aí eu fui indicada para trabalhar numa, numa produtora de de música instrumental, que fazia muito projeto, de lei, tentava vender algumas coisas. Foi aí que eu entrei mesmo nesse universo. E acho que a minha primeira grande oportunidade nesse sentido foi na cooperativa de música aqui de São Paulo, que foi onde eu conheci muito da cena, né, dessa música alternativa de São Paulo e, e de uma coisa mais cult, né, ou dessa música que acontece nos bares, o que acontecia nos bares, que eu acho que é de fato... A música que circula, né? Porque quem está nos grandes palcos é quem ou já tem uma trajetória ou realmente faz uma coisa mais pop, mais mainstream, né? É, o que a gente fala né, de formação cultural acontece em cada bar, em cada boteca, em cada centro cultural, é, em cada periferia, em cada vila. É, e aí lá eu tive essa oportunidade de conhecer muita gente, e depois disso eu fui para os Barbatuques, mas. Quando você fala de primeiras vezes, eu acho que todo produtor vai vivendo primeira, muitas primeiras vezes na vida, né? Porque quando você sai de casa, você não tem exatamente essa noção do que você vai encontrar, né?
0: Não, total. E, e eu acho que, para quem estiver ouvindo e estiver pensando, ah, mas o que é o produtor? Que às vezes, é engraçado. Às vezes, quando você está dentro de um nicho e... É... E agora que eu tra tô trabalhando mais com rede social, parece que tem gente que fala com você que parece que você já sabe de tudo. Você fala, não, eu não sei disso. Mas para quem não sabe que é um produtor, é isso que a gente está descrevendo aqui. É essa pessoa que vai fazer com que o show, o espetáculo, o disco ou qualquer coisa que voltado para arte e música aconteça, mas normalmente você não vê. E eu sempre xingo, que às vezes eu fico puta falando sobre, tipo, se o show foi lindo... A pessoa vira e faz, nossa, o Gil é o melhor artista ah! do mundo, que show é aquele? Se o show for... Essa produção do Gil aí, que produção ruim desse show? Nossa! Dificilmente, infelizmente, a gente vê, de fato, uma valorização do produtor e, mesmo assim, nenhuma manifestação artística acontece sem essa pessoa. Né? Claro que também os cargos eles se divergem no sentido de que, tipo assim vai ter alguém que vai estar tá vendendo o show da pessoa, né? pensando no show, sei lá... Alguém que está produzindo disco e é, então um produtor que vai fazer uma situação ali. Outros, que, que é o que eu tenho feito muito e fiz muito por muito tempo, que é viajar com um artista, que, na minha opinião, não obviamente desmerecendo, é babado, porque assim é você viver o dia com a pessoa. é Você pegar aí, que nem a Luísa falou, você pega, sei lá, 15 pessoas e essas 15 pessoas têm que pegar o avião, entrar no hotel, sair do hotel ir para o show, entrar na hora certa, são 15 pessoas, todo mundo tem que estar no seu lugar certo, voltar, e aí a demanda que acontece durante tudo isso é uma coisa bem louca. E eu queria perguntar para vocês, porque eu sou da caçorrada, que eu queria que... Cadê? Eu quero aquela história, óbvio que a gente não vai citar nomes, todo mundo quer continuar a trabalhar, mas alguém tem alguma história de produção? Eu vou começar com uma para vocês tentarem se desinibir. Tá? Não vamos falar, obviamente, nome de ninguém aqui, que a gente quer continuar né, produzindo de alguma forma. Mas eu lembro de uma vez, falando sobre isso, de levar a gente e tal, eu lembro que tinha um artista que eu trabalhava, que ele bebeu muito, assim. E estava na cidade e foi curtir a cidade, né? Porque ah, eu tenho aí uma. Falou... <risos> Quando dá tempo, você vai curtir a cidade. Aí a pessoa foi curtir a cidade. E é muito louco quando você anda com alguém famoso, né? Todo mundo quer levar ele para o pico do lugar, quer... ele vai comer de graça, ele vai fazer tudo. E como eu sou a produtora de campo, às vezes o resto da galera, você encaminha para ir na van, ir embora, quem quer ir embora. Quem quer ficar, a gente vai, né? Essa pessoa que aí a gente acompanha. Eu só sei que essa pessoa bebeu, 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 bebeu. bebeu. Aí teve uma hora que eu falei, ó, oh, vamos, vamos embora, que a gente vai, vai pegar a amanhã e tal. Não sei, eu sei que eu fui. Aí eu não lembro se ele não foi. Alguma coisa aconteceu. Eu sei que no outro dia eu bato na porta do quarto, porque já estava todo mundo lá embaixo. Eu subi, liguei, liguei, liguei. A pessoa lá estava assim, emprestava. Ela disse, eu não vou, eu não consigo ir, eu, eu preciso. Aí eu peguei, pedi um café... Sério, eu tive que praticamente dar banho nessa pessoa para ela, tipo assim, acordar para a vida. Porque assim, inclusive a gente estava meio que numa turnê, sabe? Então, se uma coisa atrasasse, que é aquela coisa também, a gente está sempre com o tempo apertadíssimo. Às vezes é um multishow que está tudo numa semana só. Se uma coisa atrasasse, aí atrasar tudo. E eu, pelo amor de Deus, não, vamos tomar um banho, vamos, vamos acordar. Já tive gente também que queria morar na cidade. Não ia mais, não ia mais embora músico. Não, eu vou morar aqui, eu vou ficar aqui. Eu, gato, você não vai ficar aqui. Tipo, não tem lógica isso. Não, eu tô falando sério, eu gostei daqui. Né, né. Aí, dali a pouco, eu falei, tá bom, olha, avança aí tá hora. Se você não estiver aqui, você vai realmente morar nessa cidade. Mas a pessoa apareceu tranquilamente, de óculos escuros. Disse, eu tava doidão ontem, foi mal. Aí subiu assim e passou. E vocês? Vocês têm histórias de artistas e produções, enfim, que também não precisa só ser de uma pessoa, pode ser de eventos e situações.
1: Ai, Danda, eu tenho uma, enfim, que me lembrou de cara com a sua, que é esse mesmo rolê da galera sair, enfim, sair e não voltar mais. Aí você chega ali no café da manhã e fala, cadê Fulaninho? E aí, pá, não, não vi, não vi. Eu falei, cara, ele não voltou pro hotel. E a gente tava numa cidadezinha que eu acho que era Palmital. É um negócio tão pequeno que é assim, do tamanho da, da, da tela do celular, assim, muito, muito pequeno. E aí eu já me deu aquele... Eu falei, cara, eu não conseguia falar com o cara de jeito nenhum. E me deu uns cinco minutos, eu falei, delegacia. vocês esse cara não tá em lugar nenhum, sei lá. E era um lance que tava da época do, da lei seca, tava pegando super e tal. A minha sorte é que assim, só tinha uma delegacia na cidade, ela tava a quatro quadras do hotel. Gente, não cheguei lá, o cara tá lá na recepção, assim ó, <risos> chumbado, chumbado, olhou pra mim e falou, Sai daqui! será que não, não ninguém pode ver? assim, não sei o que lá. eu falei, bem, o <risos> que que aconteceu, cara, tipo assim, a gente tem uma cidade daqui a pouco, só eu posso, enfim, tive que fazer, eu lembro que teve um lance de fazer exame de sangue com ele para liberarem, um negócio assim, que eu falei, nunca achei que eu ia passar por isso, cheguei no hotelzinho de viatura com o cara de volta, gente... <risos>
2: É isso, coisas que a gente jamais esquecerá.
1: E outra coisa, você estava falando desse, desse processo de pré-produção, porque uma pré-produção bem, pré bem feita, você vai para a estrada feliz, né? É, Só que não acaba que... ali, você tem a pós-produção, né? Nosso trabalho, ele realmente, ele começa antes, faz no dia e continua depois, né? Um é um, A ser respeitado.
2: E você tem a pós-produção, e isso é muito legal, né? Porque, assim, os amores vêm e vão, sabe? assim os artistas, eles vêm e vão. Você continua encontrando os mesmos contratantes, continua encontrando os mesmos lugares.
1: Vão os artistas, ficam os fornecedores, gente. Não, é isso tudo tem que tá
0: que aí, dependendo do que acontecer, você vira a pessoa errada, tipo... Cara, eu juro que tava combinado. Sabe, tipo, sei lá, que é bem besteira, entre aspas, claro, porque, enfim, há um cronograma, mas... Sei lá, artista estrela, que às vezes ele, a gente já falou, ó, vai entrar tal hora. Aí ela fica, tipo, no camarim ainda, Não tá fazendo porra nenhuma, veio para subir no palco. Mas aí ela fica ali, dando o seu close dentro do... E eu, e aí, gata? Vamos subir? Não, não, vai, já, já, peraí. Aí você fica, tipo... E você tem que ter... Isso é uma coisa que eu aprendi muito... Ao longo da produção, é, tipo, a paciência, a pessoa mais paciente de todo lugar tem que ser a produtora. Aprendi ah. a, dura, a duras penas? Aprendi a duras penas, porque, como eu já trabalhava na prefeitura, é uma outra coisa, era meio que eu era o contratante, então era tipo assim, gata, tá marcado tal, sobe aí, tchau. Se você tá com um artista, ainda é o um momento também dele de mostrar a arte dele, ele não vai poder subir, tipo, estressado porque bateu a boca comigo, tipo... Sabe, você tem que estar ali sempre, mas aí tá ali o contratante dizendo aí, fulano não vai subir, não é? Ou se não, os que não querem ir pro, pro, pro backstage, querem vir do hotel pro, pro palco, aí você caralho, velho. Às vezes o hotel, eu não sei aonde, você fica, velho, vamos com a gente. Ou não, você leva a pessoa e traz de novo, nossa.
1: É muito jogo de cintura, gente, é muita psicologia, muita paciência, é muito além é, é, do próprio trabalho, é muito foda.
2: Não, e é muito maluco, né? Eu, eu nunca curti tanto fazer produção de campo, porque eu não tenho essa paciência. Assim, eu não tenho, gente. E aí eu já não me coloco nesse não, lugar. Sabe
0: o que é engraçado? Eu acho que eu já lembro é. de você falar exatamente isso uma vez no backstage tipo assim, não, eu não tenho essa paciência.
2: <risos> eu não tenho, aí, cara. Assim... <risos> nunca não teve, não. Eu não tenho. isso. Ainda bem que vocês existem. Porque, eu já assim, sabia, eu já sabia minha gente você tá lá né pô fez o show foi muito legal daí você chegou no hotel tá rolando aquela puta vibe todo mundo fica assim dando risada descansando e aí o cara fala para você ah então ele ele essa pessoa escolheu e muito mais cedo porque ele tinha uma outra gig porque ele tinha uma outra coisa e você fala para ele fulano, talvez não dê certo por que, que você não vai um pouco mais tarde conversa com aquela sua outra produção, você quer que eu ligue? Pra... Não, 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 porque eu preciso, porque pode, não sei o que. É. Aí, quando o cara, ele chega para você, você já tá o quê? Bêbado, fumado, cansado, fudido, lá assim, na sajeta, porque ao o final da balada e ele fala, então... É, você tem como pedir na recepção do hotel para a pessoa me ligar e me acordar, ou você mesmo me acordar para não ter? <risos> e aí eu sou essa pessoa que não consegue. assim, Eu tipo respondo o que vem na lata, eu olhei para a pessoa e falei assim, querido, aqui nós trabalhamos com responsabilidades. Estamos aqui no rolê, não vamos assim que isso aí vai cedo. E aí, assim, quando você consegue dar essa resposta e rir depois, a pessoa ainda né, te olha e fala, não, beleza, tipo, passei do limite mesmo, quando é uma pessoa legal, né? Mas, assim, eu não consigo. E aí, você perguntou da história e me veio na cabeça uma história muito antiga da gente tá viajando, literalmente, para o outro lado do mundo. A gente ia fazer um show na China. E aí, assim, uma equipe de 15 pessoas. Tipo, minha primeira viagem com essa equipe inteira. Eu tava chegando assim na guia. E aí, beleza, aquele voo longo, com escala, comida de, de avião e pá, sei lá. E aí a gente... Chegando, né, vem ali o, o, o comandante, né, do avião, falar: a gente está sobrevoando, né, aqui o território chinês, chegando na cidade de Xangai, a temperatura é tal, o clima é tal, é uma população de tantos habitantes. Vocês estão entrando na na república, não na república, né, no, na federação comunista, sei lá, no, no governo comunista da China. Queremos dizer que aqui a pena para porte de, de drogas é a pena capital. Cara, pena eu capital. vi.
0: É a pena que tem é... lá.
2: É a, pe... a pena que tem lá. Para porte de drogas é naquele momento era morte. Então, se você é pego com entorpecentes, você tipo vai lá ser fusilado. Boa sorte. E pode chorar. E aí, assim, eu vejo, tipo, das 15 pessoas, 10 levantando para fazer uma fila no banheiro. E eu penso, que filhas da puta! Todo mundo, velho, com é aquela droguinha na meia. E é assim, é muito louco, né? É... E aí depois você vira amigo, vira um caso e tal. Mas eu acho, aí vamos problematizar? Porque se não for para problematizar, nem me chama. Eu acho que tem uma coisa que é muito relacionada. É claro que o artista, e principalmente quando ele vai se colocar em exposição, e a gente também aprende a entender isso, né? Que lugar a gente ocupa melhor. E o artista, ele realmente, quando ele vai ali subir no palco, é uma exposição, é o que ele fez, tem todas as inseguranças possíveis, tem todo um universo assim. É, mas eu acho que tem esse lugar, principalmente da produtora que está ali na estrada, que quase sempre é mulher, de ser essa babysitter. E não é isso, a sua profissão não é ser babá de adulto. Não. é E aí eu acho que existe para além disso, uma reprodução de, de infantilizações, uma reprodução de situações de poder, uma reprodução de, cara, de um trabalho que realmente, sabe, vamos nós aí trabalhar com as nossas responsabilidades, sabe? Então, eu normalmente sempre me dei melhor com, com artistas que eu conseguia ter essa relação com eles, sabe? Mais de igual para igual e tal. É, e, no final, eu entendi que o meu melhor lugar era, beleza, aparecer para ir no show, conversar, porque eu não tinha muita essa paciência, não.
1: Ai, não, mas a gente aprende isso a duras custas. Pelo menos, no meu caso, eu fui me moldando, assim, entendendo esses limites e, enfim, é, melhorar não... a partir disso.
0: Eu acho que também tem uma coisa que às vezes é muito nociva, que é esse pequeno poder, às vezes. Não para todo mundo, claro. Como tudo, assim, na vida não se generaliza. Sim. Mas tem o pequeno poder que às vezes a pessoa tem, por ser, querendo ou não, quem sobe no palco é ela, né? Quem tem aqui as pessoas estão ali por ela. Mas entender que isso é uma engrenagem que todo mundo é ela, dentro desse significado de tipo assim preparar e deixar tudo pronto para que ela faça precisa ter esse respeito e essa consideração desse entendimento, que é tipo, sei lá, já acontece tipo isso, sabe? Tipo assim, comprar calcinha para... Pra... Eu já fiz isso. Nossa, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque eu não fazia produção de campo, sempre fui essa pessoa que era o cliente, de alguma forma. Então, ou eu fazia festa, ou eu fazia o show, a pessoa vinha, mas quem cuidava do artista em si, que é uma coisa mais delicada, assim, como a Ana acabou de falar, tem toda uma energia que essa pessoa vai estar recebendo e dando para um público... Né? A arte uhum. dela, como ela está no dia para cantar a voz, nananã, ou, ou se apresentar no teatro, enfim. Mas chegava tipo, nesse nível, sabe? Comprar calcinha, comprar meia calça. É... Umas coisas que viram uns lugares e que você sente que é um pequeno poder. E como eu nunca fazia, eu ficava pensando que, tipo, não, acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. É, é desse jeito que eu tenho que ser, porque... Nossa, e, e cara, essa pessoa ela realmente me usava assim. Ela percebia que era que eu estava ali nesse lugar e, tipo, tacava o pau. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar com outras pessoas e percebi que não é nada disso. Cada um cuida do seu rabo e, óbvio, de forma conjuntamente, cada um tem que fazer a sua obrigação. O horário está correto, a hora que vai chegar, tá todo mundo alimentado. É, enfim, os quartos estão ok. Isso sim é, é uma coisa da minha demanda ver com o contratante, olhar som, e os clássicos, né? o atraso do som, e aí às vezes a gente acaba ficando amiga das outras produtoras, eu e Lu já se ligou várias vezes e tipo, e aí amiga, ó, dá mais um tempo para isso, ou, ou aqui talento! Tá lento, e a gente se trocar, só que isso você aprende com o tempo, né? inclusive fica, deixa aí, se você quiser ser produtora, é, mantém o seu respeito, porque dependendo da situação, a pessoa monta e você não se apercebe, porque como você nunca fez, você começa a achar que tipo, não, essa é a minha função mesmo. Eu tenho que dar comida na boca da pessoa, praticamente. E não, velho,
1: é um serviço. Como todo mundo. É, a gente mundo. tem que profissionalizar a produção, né? Sobre isso. É. Nossa, e eu é, já passei é. por,
0: por coisas bem abusivas, assim. E, e é um processo é. que é muito louco porque o mundo do business, do, da arte, nananã, todo mundo acha que produtor, nossa, não, é você. Você que diz que entra lá atrás. Você vive com não sei o que eu fiz gata. No... <risos> Na prática, a gente quer sair de lá o mais rápido possível, porque, assim, é um processo. E é um processo, assim, eu estou falando tudo isso, mas, assim, eu amo a estrada. Eu gosto muito, assim. Nossa, é... no tempo que eu fiz as Bahias, a gente viajou 36 cidades. É... Eu, de Recife, vim para São Paulo e passei aí. Nossa, eu rodei muito, eu conheço lugares. E é muito doido. Quando você chega um forasteiro hum. com um artista, todo mundo trata bem, é comida, é coisas diferentes que você... Gatinhos, tem várias coisas. Tem muita coisa do lado bom, tem. E, óbvio, para quem gosta de viajar, para quem não liga e está em quartos diferentes por mês. Mas também tem esse lugar de tipo assim saber se profissionalizar dentro desse limite do respeito. né? Agora, eu quero falar de uma outra coisa que é inevitável. né? É, é isso. Eu trabalhei com produção há 12 anos e abriu do ano passado uma semana antes do meu aniversário, eu tinha uma turnê fechada, eu tinha coisa no Sesc, eu tinha muita coisa assim rolando, né? Porque eu comecei a fazer muita coisa com a Lineker, substituindo a Gabi. Beijo, Gabi! Maravilhosa! Gabi. Beijo, Gabi! E, e aí a gente ia fazer um bem bolado ali e eu faço tudo da Lued, o que é de campo eu faço da Lued, né? E tava, cara, tava no esquema O disco novo da Led inclusive, eu indico Escutem, é maravilhoso é, E tava tudo no esquema Certinho, e do nada ligou E ó, galera, caiu tudo é... A Lineker que tinha Coisa foi incrível, a Let's Gig Foi incrível, é, adiantaram muita Coisa do, de cachê Assim, sabe, do que dava para fazer E, pô, do caralho, mas assim, né Eles não tem dinheiro, o dinheiro entra a partir do show Não tendo show, eles só deram o adiantamento de coisas que já tinham fechado, mas, assim, caiu tudo. E eu entrei em desespero, literalmente, assim. E eu já estava ali nas redes sociais tinha um tempo, mas eu sempre ficava ou com vergonha, ou meio, tipo, ai, pô, eu também tem um show hoje, não vou ficar fazendo vídeo, não vou, tipo... Estava ali no meu flow, né? E, viram que ia ficar em casa, eu falei, vai. parei na frente do celular e falei, véi, véi, eu vou trabalhar com isso, eu preciso da ajuda de vocês, me ajudem. Minha mãe com Covid, nessa mesma semana, foi uma semana louca. Cara. E aí eu falei, velho, vamos aí. E comecei a trabalhar com rede social. Continuo sendo produtora, gosto de sempre colocar isso. Produção de campo, eu amo, quero voltar. E é aí que vou continuar fazendo mais vídeo ainda na estrada. Fui para não sei aonde, gente. Vai ser ótimo. Mas tive que ficar em casa e comecei a trabalhar com rede social. E, cara, tá dando muito certo. Sei lá, eu tinha dois mil seguidores, hoje eu estou com 50 mil e pouco, sabe? O dinheiro graças a Deus está entrando, até de uma forma bem diferente do que era da produção, porque produção é pontual, né você recebe a cada coisa que você faz. Com rede social, você consegue fechar vários leques de oportunidades e publicidade, que dá mais dinheiro, sim, então está sendo ótimo. tô aí nessas plataformas. E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão se virando diante da pandemia, sendo um trabalho que, querendo ou não, é mais presencial e a cultura... E o lazer foi uma das coisas mais atingidas, a gente sabe, as primeiras coisas, e sempre é, né? Porque a gente já é sucateada há muito tempo, principalmente para a produção, que é um trabalho que parece... Às vezes eu me sinto muito, tipo, cara, óbvio que eu sei o que é e o nível de importância que tem produzir, mas parece que para a sociedade as pessoas não entendem. A minha mãe não entende até hoje o que é a produção, assim, ela... Falar, ah, trabalha com os artistas e tal. Tá. Hoje em dia ela entende mais as redes sociais, porque o número cresce. Ela me liga dizendo: Olha, 50 mil, hein? torrando por você. Do que quando eu, tipo, sei lá. Pô, tô fazendo um show, lancei um disco, né? Produzi um disco de não sei quem ela mas Mas tu que cantou? Eu, não, mãe, eu não cantei, eu produzi. Tipo, eu fiz com que tudo devagarzinho saísse aqui. Ou quando eu falava isso, eu vou fazer show. Como é que tu vai subir no palco? Não, mãe, tipo, eu vou fazer, ajudar a pessoa a subir no palco. Mas é um processo e um trabalho que é muito louco. E eu queria saber de vocês como é que vocês estão se virando diante de todo esse baque aí com a cultura e tal.
1: Ai, Danda, eu acho que eu vim desse momento também, pré-pandemia estava muito promissora ali, tinha a turnê de disco com o Ardaldo, tinham várias coisas com a Tássia, tinha Racionais, que para mim foi um grande lance estar ali com eles. Então, foi foda, assim, também esse momento de desespero total. E eu fiquei um tempo, assim, mesmo parada, assim, aqui em casa somos eu e o Camilo, inclusive a gente estava dividindo as mesmas viagens, né, como técnico de luz eu como produtora. Então, caiu para mim, caiu para ele, foi foda, assim, deu uma zerada. E. A minha luz, assim, o que eu consegui buscar foi através das próprias amigas produtoras que falou pô, Lu, Lu tem esse projeto aqui, ó, tem isso aqui, não é muito nossa cara, mas vamos pegar para fazer, enfim. E eu fui dando essa... Entre um, uma live e um projeto, eu consegui me reorganizar. Mas a situação continua não boa, enfim. Todo um lance. Acho que ainda estou nesse processo, assim, de como é, como se virar assim. então, nesse momento dos projetos e das lives e essa parada total né? eu fui uma produtora que estava entendendo se eu queria ir para a parte técnica se eu queria vender show e aí essa pandemia esse, essa parada geral me, me abriu também, me tirou esse rolê da estrada, a loucura todo dia e, e me colocou no momento mais quieto para visualizar ali o que eu estou a fim de fazer mas estou nesse processo ainda. Para mim, a pandemia foi essa coisa que acabou, assim. Tipo, acabou para começar de novo. Tentando é. se valorizar mais com as coisas que aparecem, né? Esse lugar super sucateado. Eu falei, puta, será que agora dá para né, melhorar? Tem coisas que eu acho que a gente já não faz mais, assim, de aceitar mais. Falar, puta, agora não dá, cara. Você vai ter que dar uma valorizada aqui para gente ir junto, porque, enfim momentos.
2: E você, Nancy? É, é bem difícil, né? Eu acho que é... aí eu acho que são duas coisas, né? Que a gente tem que pontuar que é importante, né? Dizer é, sempre foi sucateado por ter menos dinheiro, mas a gente viveu uma realidade onde não era tão sucateado. E a gente olhava e existiam algumas políticas públicas, existiam é, incentivos, formação, circulação, cultura como algo importante, e aí a gente está falando dos dos governos né, é, do PT e mais voltados para políticas públicas e acho que principalmente nesse momento a gente precisa né, é, posicionar realmente é, quem, tá, quem trabalha com cultura, é claro que a gente aqui em São Paulo... É, sempre teve mais circuito, mais oportunidades e tal, mas é importante dizer que você tinha a cultura como fonte de, de exportação do que é um país, como a imagem do Brasil. O Brasil sempre foi muito forte né, em cultura. Essa semana a gente completou, é, comemorou 90 anos né, do João Gilberto, que é canônico e está vivendo um governo que não consegue olhar para isso. Né? E aí eu acredito que a minha coisa com a cultura... De, de tentar olhar para outros caminhos, né? Olhando esse sucateamento, e também, porque eu também estou em outra fase da vida, estou chegando nos 40 anos e com a certeza absoluta que eu preciso trabalhar para o meu. Mas sustento a pele é hoje. de 20, tá? Tá, bem? É, Mas, assim, é, preciso trabalhar para o meu sustento de hoje, preciso trabalhar para o meu sustento daqui a 20, 30 anos. Eu trabalho desde que eu tenho 14 anos de idade, sabe? Quanto tempo eu vou continuar nesse rolê todo? E aí, em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, acendeu, assim, um, le um letreiro, neon vermelho escrito Fudeu, 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 porque... Oh, tá é, porque, assim, sempre foi né, Um governo autoritário Um governo é, Que apoia torturador E que a gente descobriu é, Que vem descobrindo que é um governo fascista Genocida mesmo E a gente precisa começar a chamar pelo nome, sabe? É, eu tô um pouco alterada Porque essa semana, assim, em especial Foi muito difícil assim, Eu não sei você, ouvinte Eu não sei vocês, meninas Mas, assim... Essa semana foi foda, entendeu? É, e aí, é, eu acho que em 2018 eu comecei a buscar por isso, né? Como é que eu consigo estar tá num lugar que seja menos sucateado, é, que tenha mais grana, mas assim, fazendo o que eu sei fazer, que é trabalhar com cultura, que é olhar o que as pessoas estão comentando o que as pessoas estão fazendo. Então, lá em 2018... É, eu tive esse insight, que eu acho que tem muito a ver com o que a Dandara falou, produzir cultura hoje é produzir conteúdo, é, e isso até antes da pandemia. Então, eu comecei a procurar, a me capacitar, a fazer cursos e tal, e é, quando a pandemia veio, aconteceu essa virada na minha vida, que aí eu comecei realmente a trabalhar com conteúdo e fui trabalhar em... Em, em agência, esse ano eu consegui uma integração né, do entretenimento, aí não tão cultura, mas do entretenimento com conteúdo de internet, nesse trabalho que eu estou hoje. É, e acho que, de verdade, eu nunca vou parar de trabalhar com cultura, mas eu, eu cada vez mais penso como é que a gente pode conseguir fazer com que as pessoas cheguem nessa... É, nesse estágio, né? nesses anos trabalhando com produção, anos trabalhando com cultura, chegando numa idade mais avançada e ainda possa ver perspectiva nesse setor, entendeu? Porque é um setor essencial. Assim, eu tenho vontade, cara, de dá uma torada em quem chora pela, pela, pelo fechamento de uma fábrica da Ford e tá assim, don't give a shit, sabe? Para tantos empregos que as pessoas de eventos não estão podendo exercer. E não é porque é evento, porque a gente no meio da pandemia vai ter a realização de uma Copa América que é um evento internacional, entendeu? Então, assim, quais são esses valores da sociedade que a gente quer tocar, que a gente quer... É, trabalhar, que a gente quer para ser uma sociedade mais digna e que não e que não se iluda na mão de pessoas que querem exercer uma política de morte me desculpe, me alterei, mas eu acho que é um pouco... <risos>
1: Nancy, com certeza é, enfim, ver o Bolsonaro ganhar, acho que foi a primeira com certeza, a primeira luz vermelha ali, stop, que apareceu e falou fudeu, como sobreviver através disso, né?
2: E é muito louco, porque acho que 2020 foi o ano em que a gente entendeu, tinha entendido assim, beleza, nesse caos, como é que a gente vai viver? A gente conseguiu achar uma saída, porque a gente sempre dá nó em pingo d'água, né? Mas, assim, com esse elemento, pandemia, coisa... Enfim, gente. É isso <risos> Olha, eu acho que você está
0: completamente certa. Aqui está 100% é... permitido falar a verdade, porque é isso, acho que... Essa é uma sensação que eu tenho ouvido. Estamos vivendo uma mentira num nível meio... Sabe, tipo, tá louco, assim. tá tipo... É um surto. Às vezes eu fico pensando se a gente está passando por um surto coletivo. Tipo, você escuta coisas e situações vindo de alguém que deveria estar representando a nação, a vida dentro desse lugar, que é o dever dessa pessoa, que você faz assim... Cara, porque parece que é isso, sabe? Tipo assim, fudeu, mas eu talvez sou a, a otimista de achar... Não, vai sei lá, vai dar merda, mas a gente vai dar um jeito. Mas parece que aí a pandemia chega e fala assim, gata, o que está pior vai piorar, sabe? E, e sim, ao mesmo tempo, eu sinto que, para mim, a pandemia foi também uma alavanca do tipo assim, velho, é isso, é a hora... <risos> Não sei, parece que é tipo assim, ou você morre ou você faz alguma coisa. Claro que, assim, eu odeio essa ideia de meritocracia, de, ai, ah, se esforce que vai rolar. Não é verdade. Essa história, inclusive, nunca foi sorte. Tem sorte, sim, sabe? Tem uma coisa ali. Claro que, enfim, tem competência, tem insistência, tem um estudo sobre. Eu comecei a estudar, a trabalhar e, e, e pensar em formatos e colocar aquilo ali e está dando certo o retorno, mas não é um lugar de, tipo, ai, ah, só se esforce e vai dar certo, porque... Não é A vida não é assim. Tem várias outras coisas. E, não sei, me bate uma tristeza e, ao mesmo tempo, eu fico pensando que tipo não é possível que a gente vai viver mais quanto tempo todo esse horror, todo esse absurdo, toda essa chacina. É, eu costumo também falar, tipo assim, eu vim de um lugar muito perigoso que eu vi muita gente morrer. Quem é de periferia, quem é preto, sabe que morrer várias pessoas, é, não ter o básico, não ter saúde... Tudo isso é algo normal. Só que eu fiquei pensando que quando isso se pulveriza para o Brasil, para um país inteiro, tem um país inteiro, voltando para a fome, tem um país inteiro sendo morto igual mosca, sem o menor condição básica de saúde, ou o que quer que seja, com, com essa, esse... Esse cara é um psicopata. Para mim, ele, é tipo assim, ele passa de um todos os dias dando falas e situações que você faz assim eu não tô acreditando é isso, tipo assim ninguém liga para vacina mas liga para colocar um decreto para ninguém usar máscara é tipo assim cara é um Hitler é um Pinochet, ele tá ali para tipo assim querer matar as pessoas o máximo que ele puder o mais rápido porque com fé eu espero que ano que vem ele saia mas eu não sei né porque ele tá armando a galera na minha opinião para tentar dar um golpe armado mas Vamos ver aí o próximo capítulo desse filme de terror que estamos passando e é muito importante se posicionar, é muito importante repetir isso um milhão de vezes, seja onde estiver, eu faço isso e ando com pessoas que façam isso ao máximo porque assim, você não pode morrer calado morra pelo menos gritando sabe, e eu sinto que tem gente que quer morrer calado ou que até concorda com tudo isso, Ou que, é... que
1: tá alheio, Danda? Eu acho que é isso, ou tá alheio, tipo, é um assim, a pessoa vivendo, não querendo viver isso, né? É, e eu acho que
0: também a nocividade do privilégio é muito louca, né? Porque quando você não tá te atingindo do tipo, ai, ah, não matou nenhum parente meu, eu continuo ganhando. É, hoje eu tô trabalhando muito com o mercado de beleza e eu fiz uma pesquisa que eu trabalho na Bonita de Pele, que é uma página de beleza e tal, e eu fiz uma pesquisa para a página, que, velho, o mercado de beleza ele cresceu mais de 50% ano passado. Aí eu fico pensando, por quê? E aí tem até umas histórias, tipo assim, quem tinha muito dinheiro não pode sair para viajar, para restaurantes, 2020, e agora o povo já está achando que passou, né? 2020, eles começaram a dar mais grana para o mercado de luxo, porque, tipo assim, ah, já que eu não posso viajar, tem dinheiro sobrando, para as pessoas. E aí é o um mundo que você fica pensando, é isso, o povo não para de comprar, as marcas não param de lançar, enquanto tem gente passando fome, perdendo parentes, enquanto isso não te atinge diretamente no sentido de você conhecer afetivamente quem morreu, de você começar a passar fome e necessidade, as pessoas estão nem aí. Então eu fico pensando que, tipo, e óbvio, não vou ser hipócrita, tipo assim, eu graças a Deus, os orixás e o que quer que seja, eu tô muito bem mesmo, assim. Eu tenho dado uma evoluída em vários sentidos assim da minha vida, mas que eu fico o tempo todo pensando sobre isso. Tipo assim, velho, beleza, tá tudo bem aqui. Para quem não tá, velho, o que, que a gente vai fazer? O que vamos fazer, né? E mais ainda para a cultura, né? Porque tem aí essa equipe que é importante falar. Numa produção a gente tem pessoas que cuidam de luz, de som, a pessoa que vai abrir a casa, que vai limpar a casa. Enfim, que vai montar o palco. É uma, uma gama de estrutura de uma equipe que pega muita gente e que, normalmente, essas pessoas ganham pontualmente enquanto faz o evento. Se, se, você, se ela não faz o evento, ela não recebe. Não tem sindicato, não tem assim, uma coisa realmente que diga assim não, vamos te dar um auxílio. E mesmo quando se tenta ir de, desses lugares do governo, é um negócio... É isso, a gente põe um ator que anda armado dentro da Secretaria de Cultura mas com essa ideia de que não tem que ter ministério, tem que ter uma... Enfim, eu, eu fico sempre pensando sobre tudo isso, mas eu fico tentando achar que tipo é possível que a gente vai viver em trevas para sempre, sabe? Que a gente busque a luz de alguma forma, mas eu acho que a luz vem quando a gente chama ela, quando a gente começa a falar o tempo inteiro sobre isso. E eu, pelo menos uma vez no dia, convido você também, a colocar um Fora Bolsonaro, a falar alguma coisa e demonstrar quem é esse monstro, porque, tipo, não é possível assim, sabe? Porque, assim, quanto mais você deixa o mal se instalar, pior vai ser. Gente, todo, todo podcast, acabo. É. é.
2: <risos> o outro... Mas, também, sabe, a mesma Danda, coisa. eu acho que tem... Desculpa te interromper, mas então, acho que tem uma coisa muito importante, assim, eu ontem fui, ah, vai ter essa gravação aqui, que que... Que que é produzir, né? e o que é produzir é, e, e o que a gente tem para produzir hoje. Né? Para mim, produzir é sempre uma coisa de mediação e colocar no ar, né? seja no ar, seja no palco, seja no disco, no livro, no filme, uma coisa que não existe, colocar no mundo uma, uma coisa que não existe. Né? junto com os artistas que são esses criadores e eles precisam ter um lugar porque são eles que conseguem captar né? o que a gente vive para dizer e impactar as pessoas. É... Já que produzir isso, qual é a produção mais importante que a gente tem hoje para fazer? A produção mais importante que a gente tem hoje é livrar essa terra maravilhosa que é o Brasil da mão dessas pessoas que estão há 500 anos matando a gente. Não existe outra produção mais importante, sabe? Pelo menos na minha vida hoje. E, assim, eu acho que é super legal você abrir esse espaço e dizer isso e é, porque eu acho que isso tem que ser a produção mais importante da vida de todo mundo, cara. Porque, assim, dane-se que você é um bilionário. Você vai viver onde em uma terra arrasada? Com que água? Com que alimento? Enfim, gente, é isso. Essa é a minha bandeira, esse é o meu clube, eu falei. Fora Bolsonaro! Fora é Bolsonaro! Bolsonaro.
0: <risos> Pelo amor de Deus! Gente, estamos chegando aqui ao final e sempre tem a parte do... Vem do seu peixe. Passa o seu arroba, passa o seu pix, e... <risos> faça o que você achar que pode ser legal. E aqui eu sempre falo para a galera, sigam, porque, enfim, são mulheres maravilhosas. Eu só tenho um convidado maravilhoso, que eu não vou ficar chamando convidado, que não é maravilhoso, entendeu? E são amigas, faz tempo que eu não vi, então já mata uma saudadinha mínima, que seja nem que seja pela tela. Eu tenho feito isso, de chamar pessoas que eu admiro, amigas e tal, porque a gente troca a ideia e mata um pouco a saudade. É, com certeza, Nancy e Luísa são pessoas que... É, referência para mim, me representam muito, inclusive já me acalmaram em várias situações, já sabe, aquela coisa assim: não, vai resolver, vai dar certo, ou uma se ajudar, ajudar a outra, fora baladinhas, né, amigas? Que a gente gosta também, é. estamos com saudades desses, desses rodejãs, mas com fé vamos voltar. E eu queria que vocês vendessem esse peixe aí de vocês, falassem como é que a gente acha vocês, enfim, o que vocês quiserem
1: falar. Bom, gente, eu vou aproveitar para divulgar meu um projeto que tem sido meu guia aí nos últimos tempos, que é o Falar para Ficar, que é um projeto onde eu tenho ido para esse lugar mais da antropologia cultural e das manifestações do povo e querendo agregar como uma pesquisadora, uma pessoa que está afim de, enfim, preservar coisas que vêm se, se acabando já há algum tempo. Então, é o Falar para Ficar que está sendo esse lugar de novas possibilidades como produtora. E seguimos aí na estrada, né, gente? É isso. Vamos nessa. E onde
0: é que a gente acha? Qual que é o arroba?
1: Arroba falar, underline, para underline ficar. É o um Instagram. Claro. É o início. E qual é o seu Instagram? Fala aí também para a gente. Eu estou no conto. Conte Luísa Conte, que é Conte de Contar, underline Luísa com S, underline Conte de sobrenome. E é isso, Prudu. Estou super grata, viu, Dandara? Quero agradecer você e Nancy também. São pessoas que, além de amigas e produtoras, são pessoas que sempre estiveram ali. Acho que tivemos alguns momentos de questões producionística, producionísticas, inclusive éticas, de chegar e falar, Danda, olha o que está rolando, para isso e a gente organizar, como produção, antes do artístico e tal. Acho que essa é uma força mesmo que... Enfim, muito bom.
0: Não, tem que ter os migos do lugar, né? Não dá para, tipo...
2: <risos> e você, Nancy? Conta para gente. Olha, é, tem um projeto que eu estou desde o ano passado, que é um podcast também. Então, para quem gosta de podcast, sigam o arroba que assim como pode dar da Dandara sempre termina, sei lá, queimando o patriarcado no Fora Bolsonaro. que tem que ser. Então, arroba Desafinados pode, dá para seguir nos principais tocadores também, no YouTube, as gravações agora começaram a ser ao vivo, que a gente ficou mais rosado, a gravação é ao vivo. É, e o meu Instagram é arroba Nancy Silva, e tem lá tudo que eu estou fazendo, as coisas dos amigos, para quem, quem é gateiro também sempre tem um gato passando na timeline. É isso aí.
0: Meninas, sem palavras para agradecer de verdade a disponibilidade de vocês. Eu sei que todo mundo está no corre, mas é aí parar uma hora e falar comigo é assim de verdade, sem palavras, né? Vamos aí seguir firmes, fortes, nos cuidando com fé nos orixás e enfim, Xangô que é justiça, a gente vai, o Brasil vai ter essa justiça e a gente vai voltar a se encontrar em algum backstage, porque Xangô também gosta de festa, é um dos orixás que ama a festa. E tenhamos fé que a justiça virá e a gente vai sair desse pesadelo e dessa tortura horrível que estamos passando, mas seguimos firmes também, porque eu também falo sobre isso, de, tipo assim, temos que ajudar até onde não nos prejudicamos. Isso eu digo no sentido mental, no sentido espiritual, no trabalho, né? A gente tem que falar o Fora Bolsonaro, mas a gente também tem que estar forte, firme, se vitaminando, tentando pensar outras coisas, que é o que eu busco muito na minha rede. Tipo, todo dia tem um Fora Bolsonaro, mas tem uma hora que eu estou dançando, tem uma hora que eu estou... Tô falando outras coisas, dividindo coisas boas que estão acontecendo comigo para que isso seja uma esperança para as outras pessoas. E eu desejo que todas essas coisas boas aconteçam com vocês
2: também. Yes. Muito obrigada, obrigada por estar aqui. Parabéns, eu acho incrível essa... É, a gente tem que ocupar os lugares e você está fazendo isso de um jeito muito orgânico, muito legal. E vida longa, eu quero assim. Queremos dançar a gente, yes! Eu tô na campanha,
1: caralho! Muito bom!
2: Então
0: vamos lançar essa hashtag: Dançar a gente, obrigada mais uma vez. A gente se encontra pelos palcos, pela vida, ou quem sabe aqui em casa não brinca. Sabe? Oi, 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 oi.